0: Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de votre émission, une heure pour convaincre. L'édition de ce jour s'intéresse aux performances de l'Extrême Nord aux examens officiels. Depuis plus de dix ans, l'Extrême Nord enregistre de faibles performances aux examens lors du classement officiel des régions par l'Office du Baccalauréat du Cameroun, OBC. Pour améliorer les performances des élèves aux prochains examens, une série de réflexions avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative a été mise sur pied, notamment l'harmonisation par discipline des progressions des cours dans toute la région, une disposition qui aboutira à une évaluation régionale harmonisée à la fin de chaque premier trimestre et troisième trimestre sous la supervision directe des inspecteurs pédagogiques régionaux. Nous allons dans cette émission aborder le sujet avec le délégué régional des enseignements secondaires de l'Extrême-Nord. Pierre Wamboussou est l'invité de cette édition du Nord pour convaincre Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission. Depuis plus de 10 ans, l'Extrême-Nord occupe la dernière place du classement officiel de l'OBC. Une faible performance de la région, justifiée par un contexte difficile fait d'insécurité, de pauvreté et des aléas divers que connaît l'Extrême-Nord. Les élèves dans cette région doivent redoubler d'efforts pour que la région occupe le premier rang au classement officiel de l'OBC. Les défis à relever pour rectifier le tir dans le classement, c'est avec l'Idol Wawa.
1: Ce n'est un secret pour personne. L'Extrême Nord occupe depuis plusieurs années la dixième position au classement des régions lors des examens officiels. Plusieurs facteurs pourraient justifier cette situation. On pourrait citer entre autres la sous-scolarisation, la pauvreté, le climat et l'indisponibilité de l'énergie électrique. En effet, dans certaines localités de la région... Plusieurs jeunes ne fréquentent pas, soit par manque de moyens. La majorité des parents sont cultivateurs et ne disposent pas de moyens pour assurer la scolarité de leurs enfants. Certains qui veulent tout de même se démarquer envoient les garçons au détriment des filles, ne donnant ainsi pas l'occasion à ces dernières d'exprimer leur génie créateur. Aussi, la température très chaude ne facilite pas la dispensation et l'assimilation des cours. L'autre facteur évoqué très haut est celui de l'électricité. Plusieurs villages de l'extrême nord n'ont pas accès à l'énergie électrique et ceux qui en disposent ne l'ont pas en temps plein avec les coupures intempestives. Les élèves ne peuvent donc pas réviser leurs leçons et mener des recherches sur l'Internet. C'est alors sous le credo. La réussite ne dépend pas que de l'école que plusieurs élèves y vont, mais avec un manque d'intérêt particulier. Dans un milieu où l'élevage, l'agriculture et le commerce sont les principales activités. S'il faille retourner aux cinq dernières années, l'extrême nord occupait la dixième position, exception faite en 2021. L'extrême nord réalise l'exploit de prendre la neuvième place, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu. L'extrême nord peut faire mieux si les parents s'associent au corps enseignant pour élever le niveau des élèves, sans oublier la prise de conscience des élèves qui doivent redoubler d'efforts.
0: Madame, Monsieur, l'extrême-nord est la dernière des régions aux examens officiels selon le classement général de l'OBC, exception faite pour l'année 2021 où elle a occupé le neuvième rang, une situation qui préoccupe les populations qui accusent toute la chaîne. Pour elle, parents, enseignants et élèves devraient chacun jouer son rôle. Écoutons-les.
2: Moi, tout d'abord, je tire l'attention des élèves parce que... Il n'y a pas le suivi dans des familles. Tout élève qui se rend à l'école se dit que ce n'est pas pas l'école qu'ils peuvent réussir. Et beaucoup parmi eux aussi ont des parents qui sont riches, des parents qui ont des bétails, des parents qui ont des boutiques. Et c'est ça qui fait plus leur faiblesse. Et c'est ça qui fait aussi plus, qui ne se donne pas, qui ne s'applique pas dans les études. Et à la fin d'année, on se retrouve avec un taux minable. Et ça fait mal. J'ai... Tire l'attention des jeunes élèves qu'ils doivent se mettre, qu'ils doivent s'appliquer, qu'ils abandonnent leurs pensées qu'ils ont, cette mauvaise pensée qui les amène à l'échec et qui se donne
3: à l'étude. La cause première relève d'abord de la responsabilité des parents, c'est-à-dire l'implication des parents côté éducation des enfants n'y est pas vraiment prise en compte. Et on peut dire apprendre l'exemple pratique de l'implication des parents côté répétition. Un enfant a mal compris il se débrouille. Les parents ne s'impliquent pas dans l'éducation de l'enfant, donc l'enfant se bat par lui-même. Et l'une des autres raisons pour laquelle notre région n'a pas une bonne réussite, c'est d'abord nous les jeunes, nous sommes moins impliqués aussi dans notre responsabilité en tant que leader de l'avenir. Donc les jeunes se disent toujours qu'on peut réussir sans aller à l'école. Et c'est la cause, je pense, première même, parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne peut, pas, ne peut pas vraiment donner le meilleur de lui-même. Et en ce qui concerne les solutions, je dirais que c'est à nous jeunes et aux parents déjà de commencer à s'impliquer et donner des raisons valables aux jeunes de pouvoir s'impliquer au lieu de croire que la réussite viendra du hasard.
1: Moi, je dirais que c'est dû au fait que les élèves ne sont pas beaucoup plus concentrés. La plupart font plusieurs choses à la fois. Ils veulent faire l'école, ils veulent vendre, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Et comment est-ce qu'on peut réussir en faisant plusieurs trucs à la fois Non, moi je dirais que c'est idiot, c'est à cause de cela. Et d'une part également, c'est à cause des de enseignants même. Il y a d'autres qui refusent d'enseigner et ils, ils restent là à la maison, ils négligent l'enseignement. Il y a d'autres même qui disent que les élèves là sont trop villageois parce qu'on l'a infecté peut-être dans un village là très très loin. Ils disent que non, lui il n'a enseignent pas là-bas parce que les élèves là sont trop villageois. Et comment est-ce qu'on peut réussir avec ce genre de mentalité si l'enseignant lui-même dit que il ne peut pas enseigner ce genre d'élèves
4: Vu que l'année dernière il y a eu une évolution au niveau de la région de l'extrême nord et nous voulons que les élèves redoublent encore d'efforts à leur niveau afin donc de booster leur leur rang pour que pour une fois ils soient quand même premiers. Non seulement une fois mais pour toujours. Puisque l'extrême nord est un peu mal vu sur le plan éducatif, ils doivent donc se mettre au travail et éviter toutes sortes de distractions. Bien vrai qu'il y aura un moment de récréation et autres, mais cela ne fera pas un objet d'abus pour les parents. Ils doivent contribuer, forcer, veiller constamment sur l'étude de leurs enfants. Ils doivent Donner un, un coup de main aux enseignants afin que ces derniers puissent avoir un niveau bien élevé. Pour les enseignants, ce sont les maîtres de, de cœur. Ils doivent être en permanence à l'établissement et veiller à ce que les exercices soient bien ce qui pose problème de faible taux de réussite aux examens officiels, moi je peux dire que c'est juste un problème de manque de concentration des élèves et parfois des enseignants. Parfois les enseignants n'arrivent pas à bien dispenser le cours et ils sont parfois absents, ils ne viennent pas à l'école et cela garantit certaines évolutions des, des cours des élèves. Et il y a aussi quelques villages qui n'ont pas d'électricité et cela aussi empêche également les élèves de pouvoir lire et bien accumuler leurs leçons afin de pouvoir affronter les examens.
0: Les élèves sont d'autant plus conscients de la situation et ne ménagent aucun effort pour se démarquer pour les examens à venir. Entre cours de répétition et groupes d'études, il n'y a plus de répit pour eux.
2: fait terminal dit donc pour préparer mon examen moi je forme des groupes d'études avec mes amis et je, je sélectionne donc ceux qui sont forts dans certaines matières et puis on, on s'associe donc pour s'entraider on vient les matins on vient on travaille jusqu'à une heure tardive par exemple midi ou midi trente comme ça et puis on prend une pause on peut encore revenir même le soir continuer tant que les salles sont ouvertes nous on vient aussi on cherche les on Parfois on s'approvisionne, même on achète les frais
5: mm
2: -hmm. on vient donc, on s'entraide entre
4: nous. Pour bien améliorer notre groupe d'études, on doit s'organiser avec les camarades qui sont un non, peu c est, c est meilleurs dans bien. certaines matières mm -hmm. pour pouvoir sortir une bonne réussite dans l'établissement. Et donc avec cela, nous sommes en train de, de faire l'effort le, le pour réussir l'examen. On s'est organisé avec notre camarade et on travaille.
3: Et on commence peut-être à 8h et dans l'après-midi, on se repose et peut-être on vient dans la soirée. C'est un peu pour la préparation de notre examen comme ça.
4: Et à la maison, quand on finit de travaille de l'école arrive à la maison on se repose et après on, on programme les disciplines qu'on va qu'on doit lire dans la nuit nous avons documenté d'autres disciplines comme la mathématique la SVT et les, surtout notre matière de base la
2: physique chimie c'est sur ça qu'on se base pour mieux préparer notre examen
0: Les enseignants des 383 établissements, dont 353 publics et 30 privés, mettent aussi les bouchées doubles pour mieux armer les élèves avant le jour J.
1: Monsieur, vous êtes enseignant de mathématiques et certainement conscient que ces trois dernières années, l'Extrême-Nord est la dernière des dix régions. Est-ce que cela vous préoccupe Bien,
6: madame, ça me préoccupe compte tenu que je suis d'abord enseignant. L'objet principal ce que les enfants réussissent. Euh, particulièrement dans mon domaine de base, où je suis formé en mathématiques, et en, dans d'autres matières. Euh, il est bien vrai que euh, euh, chaque année, l'extrême, c'est vrai, euh, comme vous l'avez vous rappelé tout à l'heure, que nous sommes parmi les derniers, euh, c'est extrêmement préoccupant. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, nous essayons de développer des mécanismes et de trouver d'autres nouvelles stratégies pour améliorer le niveau des enfants, afin que, que nous puissions au moins se changer de position, pourquoi pas premier en fait, au niveau national.
1: À quel niveau êtes-vous avec les cours
6: euh, C'est vrai que nous sommes déjà. Euh, nous, nous nous rapprochons vers la fin du deuxième trimestre. Au euh, début euh, de l'année, nous avons eu une réunion, une réunion avec. Euh, bon, disons une réunion routière, comme d'habitude, une assemblée générale, avec notre chef d'établissement. Pour euh, mettre sur pied de nouvelles stratégies. Et l'une des stratégies qu'on a adopté, c'était de maximiser beaucoup plus euh, au niveau des de séances d'apprentissage. Euh, parce que les années antérieures, c'est vrai, euh, on, était, on était beaucoup plus intéressé sur les séances d'enseignement. Mais cette fois-ci, nous avons essayé de mettre l'accent sur les séances d'apprentissage. C'est-à-dire que quoi euh, nous, euh, nous traitons beaucoup d'essais les enfants pour essayer davantage de maîtriser la notion. Vous dans mon domaine de mathématiques, euh, l'une des stratégies qu'on adopte, c'est de, de maximiser dans les travaux dirigés, c'est-à-dire de traiter au maximum les épreuves, type examen, bien sûr, pour familiariser les enfants avec les épreuves type examen. En afin fait, qu'ils euh, qu ne soient pas complètement surpris. Et avec la nouvelle approche de la PC, nous avons... Euh, une autre méthode, à savoir euh, traiter beaucoup des épreuves de type APC, c'est-à-dire qui sera pour la réalité. Euh, parce que dans Amartou Magie, par exemple, la partie, euh, l'épreuve est structurée de manière suivant. Donc, il y a une grande partie qui est sur 10 points, la deuxième partie sur 10 points, et nous avons constaté que dans les examens, que les enfants ont des difficultés pour mieux appréhender la deuxième partie, raison pour laquelle... Cette année, nous avons maximisé beaucoup plus sur la, la partie compétences, qui pose 10 points à l'examen. Et nous, nous, nous croyons que, que par la grâce de Dieu, que les enfants vont bien appréhender et qu'il y aura un changement positif cette année.
1: Ce sont donc là les méthodes que vous utilisez pour dispenser les cours
6: C'est vrai que c'est l'une des méthodes. Parce que tout d'abord, il faut qu'on enseigne, on donne aux enfants la, 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 la connaissance, le dispense le cours sur le programme officiel. Euh, qui nous a été euh, soumis par le gouvernement. Et en plus de cela, puisqu'il y a plusieurs méthodes, mais je dis bien encore, on insiste aux causes, parce que euh, je dis bien dans mon domaine, la mathématique, puisque la partie avoir c'est 10 points. Et on se rend compte que les enfants ont des difficultés à traiter cette partie, c'est la raison pour laquelle nous avons donc essayé de multiplier plusieurs sciences de travaux dirigés, celle dire je parle de sciences d'apprentissage pour que les enfants puissent maîtriser cette partie. On veut l'examen, qu'il ne soit pas confus, qu'il ait au moins le background nécessaire pour pouvoir euh, traiter entièrement les preuves.
1: Est-ce que vous pensez que si l'examen se base uniquement sur votre matière mathématique, l'extrême nord pourrait être classé parmi les meilleurs
6: Je pense que euh, pour le moment, on n'a pas encore, euh, pas, pas encore euh, achevé l'année. Mais je pense que si nous continuons avec ce, la stratégie que j'ai décrite précédemment, euh, il y aura un moins changement C'est vrai que euh, <coughs> ce n'est pas évident, parce que nous avons considéré, par exemple, qu'il y a ces enfants qui n'ont pas de manuel scolaire, qui c'est un handicap euh, à ce qui concerne l'enseignement. Euh, nous devons croire qu'avec le temps, qu'il euh, y aura un changement. Hum, il y a tout cela. Et puis, euh, nous, nous avons aussi décidé, parce qu'à lextrême l'extrêmement particulièrement, les parents, euh, entre guillemets, il y a un, un petit manque de motivation, en fait, de la part des parents vers des élèves. Et parfois, on soumet des enfants, des petits exercices à, à faire à la maison, mais ces enfants ne le font pas parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de livres et du coup, ça, ça complexifie même le travail de l'enseignant. Ouais, donc, c'est un peu ça, parce que nous savons que la science... La répétition, la mère de la science, pardon. Et si les enfants n'arrivent pas à reproduire ce que nous faisons en classe à la maison, ça devient très compliqué. Donc nous exhortons les parents, on le à, à mettre l'accent sur ça à la maison. C'est-à-dire, à motiver les enfants à le faire à la maison, les inscrire, les soumets. Et nous croyons qu'avec la, la partie, avec, euh, je peux dire quoi, l'intervention des parents, les choses vont changer.
1: D'accord, monsieur, merci d'avoir répondu à nos questions.
6: Je vous remercie également.
1: Monsieur Sawalda Philippe, vous êtes enseignant de philosophie et certainement conscient que ces dernières années, l'extrême nord est euh, dernière des dix régions. Est-ce que cela vous préoccupe
7: Effectivement, c'est la question collective. En réalité, le fait que la région de l'extrême nord se situe au plus bas de l'échelle, c'est justement parce que plusieurs raisons expliquent. Je commence d'abord par le cas de... Le rapport entre enfants et parents à la maison. Jusqu'aujourd'hui, dans certaines familles à l'extrême nord, les parents laissent beaucoup de surcharge sur les enfants en ce qui concerne les travaux domestiques, qui autrefois considérés comme la nature même de l'enfant à la maison. Donc, tout ce que l'enfant faisait, c'est de répondre aux besoins domestiques à la maison. Par contre, de l'autre côté, je parle même de Grand Sud, quand je parle de l'autre côté, quand l'enfant rentre, la première des choses, c'est penser à son programme de lecture et bien d'autres, ce qui va en droite avec sa vie scolaire. Et de deux, le temps de l'enfant est maîtrisé à la maison. Or, chez nous, quand l'enfant rentre, à peine après avoir mangé, bien qu'étant conscient du fait qu'il est élève, on l'envoie et puis beaucoup de tâches domestiques l'encombre au point où il n'a que peut-être 10% de son temps de lecture. Cela n'empêche aussi en rien pour dire que ce sont tous les parents qui font. Les autres quand même respectent que leur enfant doit avoir aussi un peu de temps pour la lecture, un peu de temps pour la distraction. Mais sur combien dans les familles à l'extrême nord Quelques rares des cas qu'on observe le respect de l'emploi des enfants à la maison et surtout après les classes. Donc il faut que les parents revoient à la base comment faire en sorte que dès le retour de l'école, les enfants puissent bénéficier de leur temps dans la lecture et même à la fois permettre aux enfants de s'investir rien que pour l'école. En oubliant certaines tâches qui les encombrent, que je disais au départ mettre l'accent beaucoup plus sur les tâches ménagères. Donc voilà, mon, à mon humble avis, ce qu'il faut en réalité, les points qui, à quoi, le taux d'échec.
1: À quel niveau êtes-vous avec les cours
7: Alors, avec le cours, je suis presque à 65% du programme annuel. Et jusqu'ici, je trouve que c'est déjà à mon niveau beaucoup par rapport aux autres établissements d'à côté. Or oh, les autres sont dans les 50, en réalité le niveau de progression c'est vraiment abordable. Donc euh, lors des séances d'intégration, je confirme effectivement il ne s'agissait pas de la course, mais aussi en tenant compte euh, de préoccupations des apprenants et, et en plus euh, des séances de rattrapage qui m'ont permis d'atteindre ce niveau.
1: Quelle méthode avez-vous avec euh, les cours
7: alors, en ce qui concerne les méthodes, euh, la principale méthode, c'est la méthode qu'exige l'APC, la méthode interactive, donc laisser l'apprenant au centre discuter ensemble avec euh, les apprenants. D'ailleurs, la méthode qu'oblige l'APC, l'enseignant d'adopter par là. Et en plus euh, de cette méthode, on a trouvé de temps en temps mieux, à travers les séances de TD, hein, les travaux dirigés, laisser la latitude aux apprenants de s'habituer au débat.
1: Monsieur, est-ce que vous pensez que si l'examen se basait uniquement sur votre matière, euh, la philosophie, l'extrême nord pourra être classé parmi les meilleurs
7: Alors, euh, s'il faut dire si réellement l'examen ne se basait que sur euh, la philosophie, je ne dirais pas que l'extrême-nord serait classé, peut-être meilleur par rapport à la réussite, mais euh, l'extrême-nord sera quand même compté parmi euh, les meilleurs, et surtout avec les stratégies leur permettant de se rattraper avec le programme, parce que tout ce qu'on peut évaluer dessus, c'est tenir compte de la base, de ce qu'ils ont vu. Et avec euh, les séances d'intégration, je me rends aussi compte que... Avec ce pourcentage de cours effectués, les apprenants, mieux mes apprenants se sentiront mieux et pourquoi pas d'être comptés parmi les meilleurs. Ils sont vraiment outils.
1: Monsieur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
7: Plutôt à moi de vous remercier parce que justement la question de la réussite dans notre région, c'est une question qui interpelle et chacun, y compris les enseignants, les parents, pourquoi pas le pays tout entier
1: Monsieur Gonondo Marcel, vous êtes enseignant de français et certainement conscient que ces trois dernières années, l'extrême nord est la dernière des dix régions. Est-ce que cette situation vous préoccupe
5: Non, elle est très préoccupante dans la mesure où euh, la région de l'extrême nord reste toujours, euh, occupe toujours, j'allais dire, la dernière place. Et cela nous occupe. On n'est pas fiers donc que cette région soit classé dernière.
1: À quel niveau êtes-vous avec les cours
5: Bon, en ce qui concerne les cours, on a déjà abordé presque, je peux le dire avec assurance, qu'on a abordé 70% du taux de programme. Il nous reste seulement, je veux dire, sur le plan méthodologique, il nous reste seulement la contraction de textes et en langue, je suis nettement avancé avec mes apprenants.
1: Quelle méthode avez-vous lorsque vous dispensez les cours Bon, je
5: pense qu'avec la nouvelle approche par compétences, cela permet donc d'intégrer l'enfant dans la situation d'enseignement, apprentissage. C'est cette méthode que nous appliquons dans nos classes.
1: Est-ce que vous pensez que si l'examen se base uniquement sur votre matière, l'extrême nord pourra être classé parmi les meilleurs
5: À ce niveau, on ne peut pas dire avec assurance, dans la mesure où il y a plusieurs facteurs qui interviennent et qui handicapent le niveau de nos apprenants, parmi lesquels les conditions de vie de ces apprenants et les conditions climatiques qui ne permettent pas à nos apprenants de lire en plein temps, Donc, on ne peut pas se prononcer de manière effective et claire que cette région peut changer euh, les données.
1: Bien, monsieur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
5: Le plaisir est le mien de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer.
0: Mesdames, Messieurs, nous vous l'avons dit, le délégué régional des enseignements secondaires est l'invité de cette édition de votre émission Une heure pour convaincre. Pierre Wamboussoum a bien voulu répondre à nos questions. Son entretien, dans un court instant. Monsieur Pierre Wambousson, vous êtes le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Extrême Nord. Merci de répondre à nos questions.
2: Merci à Radio Oseré. Merci Nicole Massaï.
0: Monsieur le délégué, vous avez réalisé l'exploit cette année de permettre à la région de l'extrême nord occupée, le 9e rang au classement général de l'OBC. Il faut rappeler que euh, pendant plusieurs années, euh, l'extrême nord occupait le 10e rang du classement général euh, des régions. Dites-nous, quelles ont été vos démarches euh,
2: Merci. Je ne peux pas déjà dire que nous sommes sortis de la zone d'ombre, même si on s'est déplacé de 10e à 9e. Peut-être qu'il faut qu'on commence par là, pour pouvoir sauter plus haut. Euh, je crois que c'est la communauté éducative qui a euh, -ce pas, fait un déploiement nouveau et au rang de quel le, le gouverneur de la région de l'extrême nord depuis 2019 qui a implémenté -ce pas, euh, de nouvelles méthodes dans le travail. Je crois que c'est cela qui a payé.
0: Ok, d'accord. Revenons sur euh, votre exploit. Je disais tantôt que vous avez occupé le neuvième rang au classement général de, de l'OBC durant l'année qui s'est écoulée l'année précédente. Est-ce qu'on peut avoir euh, les statistiques
2: Merci. En réalité, euh, l'Extrême Nord a célébré l'excellence scolaire. C'était euh, à l'issue de classement euh, de l'OBC et euh, de ex des examens DEC. Alors, ces deux organes ont publié euh, sept palmarès et sur les sept où l'extrême nord était toujours dixième, je crois que quatre ont été euh, reconnus au-delà de dixième, c'est-à-dire euh, le neuvième rang pour euh, l'OBC, le neuvième rang pour le CAP industriel, le huitième rang pour euh, le CAPIET et le septième rang pour le CAPIEM. Ça, c'est au niveau national. Et mieux que cela, nous avons enregistré euh, deux établissements qui sont premiers au niveau national, c'est-à-dire euh, les Nièges de Kousseri au Capiem et le lycée technique de Doualare au CAP industriel. Et je peux aussi ajouter le lycée technique de Yagua qui a eu euh, la meilleure progression nationale au baccalauréat puisque vous aimez beaucoup parler du baccalauréat. Alors... Donc, ces éléments ont euh, galvanisé euh, notre région et je crois, et donné euh, du courage à tous euh, ceux qui actent pour nous. Vous savez qu'il y a l'UNICEF, il y a, il y a euh, le PAM, il y a euh, le Plan Cameroun, il y a beaucoup de partenaires qui nous, qui nous appuient. Je crois qu'ils ont raison de nous appuyer pour que nous ne puissions plus reculer. Voilà à peu près les, 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 les chiffres, c'est-à-dire que euh, au niveau, par exemple, de, du JCI Bots, nous avons eu une légère baisse, c'est vrai. Nous, on a baissé de 0,9%, mais au niveau de la dette, nous, nous avons reçu une augmentation de 6,89%, c'est-à-dire nous sommes passés de 51,51 ,51 à 58%. Et pour l'OBC, euh, précisément, nous sommes passés de 23% à 45%. Alors, ça veut dire qu'en gros, euh, dans la région de l'extrême nord, par rapport à la session de 2021, nous avons euh, obtenu le taux de succès de 54,7% contre 43,05% l'année d'avant. Cela euh, Montre à suffisance que nous avons des capacités non encore déployées. Nous n'avons pas observé particulièrement que les zones d'insécurité ont été faibles. Vous vous rendez compte, c'est les nièges de Koussiri qui a été première au niveau du pays. Et au niveau de la région, vous avez entendu le sceptique de Souléde, Wayam Zoma, qui, du Mayo Sanaga, qui sort premier dans euh, la région. Alors, ça veut dire que euh, l'élégance, c'est partout, y compris les zones d'insécurité. Donc, cela veut dire que le défi est là aussi pour ceux qui sont dans les zones sécurisées. Il faut qu'ils fassent donc du 100%. Et je n'ai pas tout cité, hein, parce que partout, on a enregistré les 100% de, de succès dans euh, euh, la région, 100% aux examens. Alors, cela veut dire qu'il faut qu'on croie en soi. Il faut qu'on croie en soi et on a des capacités.
0: Selon vous, quels sont les problèmes majeurs que les acteurs euh, des enseignements secondaires devraient résoudre euh,
2: Merci madame. Je crois qu'au euh, niveau de la région de l'extrême nord, les problèmes majeurs sont au niveau du personnel et des infrastructures. D'abord, nous avons un déficit de près de 5 000 enseignants qu'il faut redéployer, ce que le ministère n'en a pas pour le moment. Et puis, en termes d'infrastructures, c'est-à-dire les salles de classe et les équipements, que ce soit les équipements comme les mobiliers ou alors les équipements... Comme matériel didactique, nous en manquons aussi. Voilà pourquoi, euh, si cela est euh, résolu, ça peut nous arranger. Il
0: n'y a pas un autre problème lointain
2: Bon, de façon lointaine, je crois que nous ne pouvons pas déjà envisager. Si on a euh, le problème d'infrastructure et le problème, euh, on a aussi la, la solution pour le problème des, des enseignants. Le software, c'est-à-dire la gestion de, 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 des hommes, c'est encore acceptable. Le hardware nous manque, le software, c'est possible qu'on règle cela à tout
0: moment. Monsieur le délégué, intéressant nous à l'année 2021-2022 qui est en cours. Quelles mesures vous avez prises pour euh, poursuivre ce que vous avez commencé Vous avez offert à l'extrême nord le 9e rang, nous avons dit en début, de cet entretien, l'Extrême Nord a toujours occupé le dixième rang. Euh, Dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire pour donner à la région de l'Extrême Nord un rang honorable au classement général de l'OBC cette année en cours
2: euh, Merci Madame. En plus euh, du, des problèmes que nous avons soulevés ici, je vais dire qu'en me référant à ces trois problèmes, à savoir infrastructure, Équipement et personnel. Nous, nous comptons pour euh, cette année-ci consolider ce que nous avons fait. Il s'agit simplement pour nous de poursuivre un suivi particulier euh, des enseignements sur le terrain, à savoir organiser les examens blancs à la fin et au début d'abord au début de l'année et à la fin de l'année examen blanc harmonisé et euh, les enseignants euh, eux, ils savent déjà si bien le faire, ils font des rattrapages nous comptons aussi poursuivre euh, euh, c'est déjà au niveau national euh, suivre euh, une progression harmonisée c'est ce qui est ce qui a été le cas pour la région de l'extrême, nord Et cette année-ci encore, nous allons accompagner les élèves jusqu'aux portes des classes d'examen. Donc, nous, en gros, nous allons consolider ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà.
0: Est-ce que les, les événements tels la CAN, la maladie à Corona et les fêtes autour du... 11 février ne peuvent pas causer un retard dans l'avancement des programmes dans les différentes salles d'examen. De, Est-ce que ces, ces, ces différentes capacités-là n'éloignent pas les enseignants et les élèves de leur objectif premier
2: Non, je crois que la CAN a eu lieu d'abord bien loin de nous, même si on s'occupait euh, de ces opérations au niveau du, de la télévision. Euh, C'est un, un, un événement qui intervenait de façon intermittente, et en plus, ça durée c'était un mois, donc quatre semaines.
0: Oui, mais sauf que, monsieur le délégué, à un certain moment, on sait que le chef de l'État a demandé à ce que les cours s'arrêtent, je pense. D'une manière ou d'une autre, cela a beaucoup joué sur l'avancement des programmes.
2: Je crois que l'impact de la mesure pour arrêter les cours à 14 heures n'est pas assez sensible sur les cours, parce que déjà en moyenne, euh, les cours s'arrêtaient pour quelques-uns à 13h30, 13 au plus tard à 14h. Donc ça n'a pas eu un effet sur euh, le grand ensemble. Ceux qui sont euh, dans la pratique de la mi-temps peut-être en ont reçu un peu le coup et les mesures ont été même déjà prises parce qu'en début d'année, à la rentrée, nous avons prévu cela que euh, la canne, est un événement qui pourrait occuper quelques-uns parmi nous. et Cette mesure euh, gouvernementale vient trouver que nous avions déjà implémenté sur le terrain un rattrapage anticipé. Au cas où cela est nécessaire, le rattrapage peut toujours se faire parce que les... les, les, les... Le trimestre est assez court, c'est vrai, mais les, les examens sont encore bien loin devant nous.
0: Monsieur le délégué, on le constate, vous menez un travail d'acharnement depuis que vous êtes à la tête euh, de la délégation régionale des enseignements secondaires pour l'Extrême Nord. Vous pensez que l'Extrême Nord pourrait occuper quel rang au classement de l'OBC cette année? Quelles sont vos perspectives?
2: Euh, merci, madame. Euh, je crois que je ne suis pas le seul à conduire les opérations, c'est l'ensemble de la communauté éducative, les parents, vous voyez les élèves, et puis euh, je peux même dire les FMO, vous n'oubliez pas que nous sommes dans une zone d'insécurité, et les autorités administratives qui ne cessent de réveiller et d'éteindre le feu quand il y en a. Donc c'est tous tout ce, ces, ces ensembles-là qui euh, font que et euh, depuis trois ans, sur instruction du gouverneur, je reviens là-dessus, on, euh, on s'est battu et il a fallu près de trois ans pour que les résultats soient visibles, que les résultats soient boostés. Alors, je crois que comme perspective, si tout se passe bien, c'est-à-dire si les rattrapages sont faits comme il faut, si les chefs d'établissement ont suivi et accompagné les enseignants qui sont en difficulté et ont repéré aussi les classes également en difficulté, je crois qu'on pourrait occuper de meilleurs rangs par rapport à, à la neuvième. Oui. Voilà, s'il s'agit d'un souhait, voilà mon souhait. Il faut que euh, tous les cours soient attribués, il faut que tous les, les cours soient suivis que le suivi, qu'un suivi particulier, qu'un accent particulier soit mis sur les, les hommes. Si quelqu'un a un problème, on doit l'accompagner, l'écouter et l'accompagner. Un élève a des problèmes, on doit l'écouter, on l'accompagne. Voilà euh, mon mode de, de, de gestion. Pas beaucoup de sanctions, mais beaucoup
0: d'écoute. Et quel message vous pouvez passer aux enseignants et aux élèves Nous sommes à la veille des examens officiels.
2: Voilà, les, les examens, c'est vrai, nous venons euh, de clôturer une partie et en ce qui concerne la phase écrite, elle est encore bien loin. Préparons-nous, je crois que le message que je laisserai à la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les élèves, c'est de se préparer pour qu'on euh, attaque avec un moral très haut. Cela, euh, je, je n'ai pas euh, cité les enseignants parce que nous, les enseignants, nous avons toujours très bien fait notre travail. On joue le rôle, nous ne pourrons qu'appeler les, les parents et les, les, les élèves à être à notre, euh, de, de notre côté pour qu'ensemble, on puisse faire de meilleurs résultats.
0: Monsieur Pierre Wamboussou, vous êtes le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Extrême Nord. Merci d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci à Radio OCRé.
0: Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Sérée, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de votre émission Une heure pour convaincre. Il était question du classement peu glorieux de la région de l'Extrême-Nord aux derniers examens officiels. Nous avons tablé sur les moyens qui pourraient permettre à l'Extrême-Nord d'occuper une place plus honorable au classement officiel de l'OBC. En guise d'invité, nous avons reçu le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Extrême-Nord. Pierre Wambousson. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une autre édition. Steve Febi était à la réalisation, Prosper Djonga à la technique et David Bayan à la supervision. Je suis Nicole Massaya à la présentation. Restez scotchés à nos programmes.